0: Vielleicht erscheint es von außen als merkwürdig. Oh Gott, sie hatte ein gutes Kind im Arm und hat es gedrückt. Und so. also, aber es ist, in dem Moment, wo man das macht, ist es so natürlich. Ja, und es kommt mir so normal vor. Ich habe, ja, ich habe doch auch meinen Bauch gestreichelt, als sie noch im Bauch war. Und, und letztendlich ist so ein frisch geborenes Hutzehäufchen-Mensch, äh, äh, es ist nicht anders. Es gehört, eigentlich gehört es ja zu unserem Leben dazu.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Liebe Eltern, hallo. Ich bin's, die Schlien. Endlich wieder da. Ihr habt's wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber ich, ich war nämlich jetzt fast einen Monat krank. Klar, jetzt hat's selbst mich mal erwischt, dieses Corona und zwar ziemlich hart. Deswegen verzeiht, wenn ich euch in dieser Folge jetzt ein Interview mitbringe, das ich eigentlich schon vor einiger Zeit bei meiner Reise nach Berlin aufgenommen habe, als ich auch Judith Holofernes getroffen hatte. Am Tag zuvor, direkt nach meiner Ankunft am Bahnhof Berlin-Südkreuz, habe ich Katrin Trommler besucht. Das war ein ganz schöner Fußmarsch zu ihr. Ich weiß auch echt nicht, warum ich immer denke, ich käme schon zu Fuß da überall hin in Berlin. Es ist wirklich immer so viel weiter, als ich denke. So, zwei Minuten zusätzliche Verzögerungszeit, weil ich an einer zu Verschenken-Box vorbeigekommen bin und jetzt ein wunderschönes Hemd und eine wunderschöne Jacke gefunden habe. Jetzt habe ich noch mehr zu schleppen. Aber ich bin angekommen, hier ist die richtige Hausnummer und die Tür steht schon offen. Und jetzt muss ich nur noch in den fünften Stock aufsteigen. Da klingel ich mal. Trommler, Sarggeschichten e.V. steht hier drauf. Hallo. Hallo, Katrin, die stehen hier. Ich komme ja, raus. gleich im Vorderhaus. Ja? Alles klar, danke. <lacht> Geräusch für fünf Stockwerke erspare ich euch jetzt. Boah, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Ich bin froh, dass ich diesen Aufstieg nicht jetzt mit meiner Corona-geschädigten Lunge leisten muss. Sarggeschichten. Vielleicht kennt ihr den Kanal, den Katrin zusammen mit ihrer Freundin Sarah betreibt. Bei Instagram oder vielleicht sogar schon mal bei YouTube gesehen. Es geht bei den Sarggeschichten um den Tod und unseren Umgang damit. Ich sag's euch gleich nicht mein Lieblingsthema. Aber Katrin ist da genau meine richtige Gesprächspartnerin und ihr werdet gleich erfahren, warum. Ah, ich höre gerade, endlich oben angekommen. Oh. ich habe gleich gelaufen. Ich so langsam gelaufen, ich muss mit Kräften Kräftenhaushalten. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Hallo. Grüß dich, Katrin. Hi. Soll ich die Schuhe draußen ausziehen? Die sind auch ganz neu. Ich bin noch nicht viel durch die Kacke gelaufen bisher. Und da ist ich ein Wunder auf Ich bin echt so zickzack gelaufen die ganze Zeit. So eine schöne, helle Wohnung. Aber wir sind ja noch nicht ganz unterm Dach. Katrin führt mich noch eine weitere Treppe in der Wohnung nach oben. Und dann gehen wir auf eine Dachterrasse raus mit weitem Blick übers Tempelhofer Feld. Ich habe mir jetzt viel ausgemalt, aber damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> mit diesem Ausblick. Das ist ja unglaublich. Das ist das Berliner Meer, ja? Das Berliner Meer. Der,
0: der Berliner Horizont. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen ein Gefühl
1: von Weite in so einer dichten Großstadt. Das ist halt einfach herrlich. Ja. Also es ist schon toll. Ja, und vor allem auch so ruhig hier. Also das ist ja, äh, unten auf der Straße ist großes Gewusel und hier ist ja, einfach grüne Oase. Naja, bis auf ein paar Flugzeuge, die ab und zu über unserer Oase vorbeirauschen. Und man hört ganz weit unten Kinder auf einem Schulhof spielen. Und hier machen wir es uns jetzt bequem, auf dem Dachterrassensofa im Grünen. Wie oft sitzt du hier
0: draußen? Jetzt, wo die Arbeit wieder normal losging, selten. Mhm. Es ist dann eher zum Gießen, weniger Sitzen. <lacht>
1: ja, also da hast du viel zu gießen, ne?
0: Ja, und, und Unkraut und Rasenmähen. Ne? Also Gärtnern, das wirklich entspannte Sitzen ist eher selten. Am Wochenende. Aber ansonsten unter der
1: Woche gar nicht. Geht, klappt nicht. Jetzt musst du mir kurz erzählen, wer wohnt hier alles in der Wohnung? Zu wie viel seid ihr? Wer ist deine Familie? Also hier wohnt mit mir
0: mein Mann und meine zwei Kinder. Und die, die beiden sind Karl und Johann und die sind neun und sechs Jahre alt.
1: Genau. Also auch Schulgedöns. Jetzt gerade. Volle Kanone. Beide. Beide jetzt gerade <lacht> ja. voll in der Schule. Und äh, ja. Ich bin heute hier, um mit Katrin über dieses Thema zu sprechen, über das man eigentlich gar nicht so gerne spricht. Denn sie ist sozusagen eine unfreiwillige Expertin, weil sie das Thema ihr halbes Leben lang schon begleitet. Der Tod. Wo angefangen hat es, naja,
0: sehr früh, es stimmt nicht, aber als ich 17 Jahre alt war. Mhm. Also war der erste Kontakt wirklich ganz der dichte Kontakt mit dem Thema Tod, als mein Papa gestorben ist. Er ist an einer Krankheit gestorben, also nicht plötzlich. Also wir haben uns schon mit der Familie auch so ein bisschen damit auseinandersetzen können, okay, ähm, der Papa wird sterben, aber das war, ich sag mal, lange Zeit nicht klar, was er hat und also diese Auseinandersetzung mit dem Thema war auch noch so völlig, weil es auch fremd war für uns, ich würde sagen, holprig und nicht wirklich gelungen. So. <lacht> <lacht> es war das erste Mal, dass ich damit einfach klarkommen musste, irgendwie. Und aus dieser Erfahrung, dass es irgendwie nicht gut ist, sondern dass es schon besser wäre, sich da wirklich mit zu befassen, wenn es passiert, wenn man jemanden verliert, sind dann alle weiteren Verluste, die kamen im Laufe der Zeit besser geworden. Mhm. Und ja, also tatsächlich ging es ja eigentlich fast im, im Jahresrhythmus. Also ein Jahr später ist meine Tante gestorben. Dann nochmal zwei Jahre später mein Bruder. Und es ging wirklich in, in einem Rhythmus weiter mit allen Großeltern, die folgten und so weiter. Also es ist dieses Thema war fast oder wurde fast für mich alltäglich. Mhm. Und war eben auch gar nicht mehr wegzuschieben, so wie es beim ersten vielleicht noch war, beim ersten Verlust von meinem Papa. Aber jetzt, mittlerweile ist es wirklich ein Alltagsthema für mich.
1: Ich war vor kurzem jetzt erst auf einer Beerdigung vom Papa eines meiner besten Freunde. Und das war auch so eine, so eine Situation, bei der ich irgendwie wieder so gemerkt habe, ich weiß gar nicht, wie ich mich damit auseinandersetzen soll, wie ich damit umgehen soll mit dieser Thematik. Und normalerweise würde man jetzt sagen, gut, so eine Beerdigung oder ähm, der Verlust äh, eines Familienmitglieds beispielsweise passiert ja jetzt nicht normal jedes Jahr, ja. so dass man auch keine Routine ähm, damit entwickelt, sondern man ist dann plötzlich so ins kalte Wasser geworfen. Und dann versucht man irgendwie... Also ich habe es gemerkt bei mir und auch bei ihm, man versucht irgendwie so zu funktionieren und tastet sich da irgendwie so komisch entlang. Wir saßen dann irgendwie da so beim äh, Leichenschmaus mhm. und irgendwann war eine lustige Situation und er musste so lachen. Mhm. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, Da darf man das eigentlich, mhm. das darf man schon oder kann man schon auch mal wieder, man muss ja auch irgendwie ein bisschen fröhlich sein können. Aber es war immer so eine Unsicherheit. Ja. Immer so, darf man das? Macht man das? Ist das okay? Aha. Und da dachte ich auch so, da bin ich jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch, ja. was, was du darüber erzählen kannst. Also eine Expertise, die dir mehr oder weniger zugeschossen wurde. Ja. Was hast du so draus gelernt? Was waren da solche Situationen? Also äh, tatsächlich, weil du gerade sagst, die Verluste leichter gemacht. Ich würde sagen, anders gemacht.
0: Mhm, anders, m -m. also nicht unbedingt leichter. Tatsächlich würde ich fast sagen, der letzte Verlust von meiner Mutter ist für mich der, der schwerste. Mhm. Ja, obwohl es der letzte, wo man sagen kann, Mensch, jetzt weiß ja langsam, wie es läuft. Aber nee, tatsächlich ist es ähm, trotzdem ähm, in der Art der Trauer, die ja alle für uns individuell ist, unterschiedlich. Trotzdem für mich war es, äh, wie ich mich verabschiede. Ganz entscheidend, wie ich für mich einen Abschied finden kann, einen Abschluss dafür und den Menschen auch dann gehen lassen kann, auch wenn er dann schon gestorben ist, auch nach dem Tod. Ja? Mhm. Also wirklich, wie, wie kann ich Rituale finden, Tätigkeiten für mich finden, das als auch, ja, als begreifbar für mich zu machen, dieser Mensch ist nicht mehr hier. Oder wenn, dann nur noch in meiner Erinnerung, in meiner Vorstellungskraft. Weil das so unfassbar ist, Richtig. einfach auch in dem Moment, in dem sowas Richtig. passiert. Ne? Und genau, das ist eigentlich schön, dieser Leichenschmaus oder das, dieses Treffen nochmal mhm. danach. Es ist ja eigentlich genau das, was du gesagt du hast, wir haben da gelacht. Genau dafür ist es, soll es da sein, um,
1: um diesen Verlust auch ins Leben zu holen. Wir versuchen, den Tod automatisch von uns fernzuhalten in unserem Leben. Naja, zumindest geht es mir so. Das Leben soll doch fröhlich sein, denke ich, unbeschwert, erfüllt, ja, lebendig halt. Und der Tod? Naja, der ist eben mit Verlust und Schmerz verbunden. Das tut weh und ist auch so ungewiss. Davor habe ich Angst. Ich will das nicht erleben müssen. Aber, und jetzt kommt so ein richtig abgedroschener Satz, der Tod gehört zum Leben dazu, und wenn er uns begegnet, dann müssen wir uns wohl oder übel mit ihm auseinandersetzen. Ist es in Ordnung, dass man ängstlich und befangen ist damit? Ist das so ein automatischer Respektabstand, den man so ein bisschen hält? Es ist eigentlich schade, sage
0: ich es mal so. Mhm. Es ist völlig logisch, wenn wir sehen, wie wir sozialisiert sind und wie wir mit dem Thema Tod aufgewachsen sind und auch unsere Eltern. Ja. Vielleicht muss man es wirklich aus der Generation der, der, der Kriegskinder noch betrachten, weil dort gab es einfach diese Überdrüssigkeit des Todes. Es, man war diesem Thema überdrüssig, man wollte nicht, nichts mehr vom Tod wissen und hat deswegen, glaube ich, würde meine Theorie, diese ganze ja, Trauerkultur auch abgegeben, weggeschoben an die Bestattung und weg, 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 nicht sehen, nicht mitbekommen, vielleicht noch das in die Erde lassen, dabei sein. Die Trauerfeier. Aber also, mehr war es ein eigentlich. ein fertiges nicht mehr.
1: Programm gibt im genau. protokoll Protokoll. Ja. Das, was ich auch erlebt habe, als mein Opa gestorben ist, so jetzt Protokoll sieht vor, genau. Bestattungsunternehmen anrufen, ja. Katalog durchblättern, Urne aussuchen. Hier haben Sie fünf verschiedene Sprüche, suchen Sie mhm. etwas aus, so ungefähr. Und das genau. war es genau. eigentlich.
0: Und es war lange eine Generation, würde ich sagen, mindestens eine Generation lang gewollt, gewünscht. Genau so wollte man sich verabschieden, nämlich wirklich ganz. Reduziert kurz und knapp, mit der Idee, dass es schmerzlos sei.
1: Das Thema Tod. Ein Thema, ihr merkt schon, dass ich mir jetzt nicht unbedingt freiwillig ausgesucht habe hier für Eltern ohne Filter. Und es wird jetzt nochmal härter in der Folge. Ich bin keine Freundin von Triggerwarnungen wegen allem Möglichen, weil ich ja eigentlich schon finde, man sollte sich, so wie ich jetzt, manchen Themen auch einfach mal aussetzen und lernen, damit umzugehen. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht eiskalt auf dem falschen Fuß von der Seite erwischen. Deshalb sei gesagt, es geht jetzt um den Tod von Katrins Tochter Clara, ihrem ersten Kind. Vor zehn Jahren, also 2012. Und wenn ihr Hilfe bei diesem Thema braucht, dann schaut bitte unbedingt in unsere Show Notes zu dieser Folge und auch bei uns bei Instagram vorbei. Da haben wir euch Anlaufstellen zusammengestellt.
0: Wir haben uns das ähm, irgendwann überlegt, dass wir äh, Mensch, das wäre doch schön, lass uns das doch einfach mal probieren. Dann hatte ich meine erste Fehlgeburt, was, glaube ich, noch unspektakulär ist, weil viele Frauen ja dann doch beim ersten Versuch eine Fehlgeburt haben. Passiert sehr häufig, ja. häufiger als man denkt, ne? Ja. Zumindest finde ich es jetzt aus heutiger Sicht unspektakulär. Damals hat es mich auch ganz schön umgehauen. Ja, klar. So, aber dann. Das ähm, ist nicht zu unterschätzen. Nee. Was das mit einem macht. Und wir haben es dann auch danach nicht unbedingt gleich gehabt, dass ich, bis ich wieder schwanger geworden bin. Das war dann schon sehr gewünscht. Also wir haben uns dann sehr gewünscht, dass da was passiert und ich bin wieder schwanger geworden. Und das war äh, ja nach der siebten Woche erstmal so puh, die schwierige Zeit, wo es beim ersten Mal nicht geklappt hat, überstanden. Mhm. Und dann kam die erste, ähm, das heißt nt messung ne, diese erste
1: Pränataldiagnostik, die möglich ist. Mhm. Ja, das muss ich muss ich mal ganz kurz ja. sagen, dass da gerade im Hintergrund, äh, glaube ich, irgendeine Veranstaltung ja, oder sowas ist. Das ist Sportfest, oder? Für meine Kinder Ach, sind. und da rufen die Kinder gerade. Ja. Ich, ich dachte gerade, wie schön, dass die Kinder immer so jubeln. Es gibt nur so, Da gut. sind deine Kinder gerade auf dem ja, Sportfest. Tatsächlich. Ach, wie cool. <lacht> Dann hören wir sie im Hintergrund. Nein, überhaupt nicht. Okay, Gott, okay. Oder ist das blöd? Nein, Na mich stört nicht. das nicht. Nein, ich finde nicht, dass das okay. blöd ist. Nee, alles es gut. Es ist
0: ja alles ne? Also das gehört ja zum
1: Leben. Eben, ich wollte ja? gerade sagen, Jubeln das ist mit der alles gehört zusammen. Und, genau. Wir sitzen hier äh, auf der Dachterrasse <lacht> und unterhalten uns über den Tod und ja. äh, die Unwägbarkeiten des Lebens und im Hintergrund ist Sportfest. Ja. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen nehmen. auf jeden oh. Fall. Also du bist dann die, die, diese Landmark, sieben Wochen genau. war dann überstanden und das war schon mal so ein... Und dann kam aber so die erste äh, Pränataldiagnose Genau, und die war ein absoluter Hammer, äh, weil das war der Schock
0: des Lebens. Da wurde mir eben gesagt, es stimmt das nicht. Mhm. Also der Arzt hat tatsächlich erst mal gar nichts gesagt und dann irgendwann gesagt, also das müssen Sie weiter beobachten. Das Herz schlägt nicht, wie es schlagen soll. Die Nackenfalte, die da ja gemessen wird, ist alles okay, aber irgendwas ist nicht richtig. Das funktioniert nicht so, wie es soll. Also das heißt, wir wussten in dem Moment, wie mein Mann angerufen, irgendwas ist, aber alles oder nichts. Also es war nicht klar, ob uns das wirklich jetzt betrifft. Manchmal werden ja auch Sachen diagnostiziert, gerade am Anfang, die sich dann verwachsen und als völliger Irrtum herausstellen.
1: Yeah. Deswegen war das noch so sehr vage. Es ist auch sowas, sowas Kompliziertes irgendwie immer, wenn man Ärzte sprechen hört. Also mir geht ja. es ganz oft, wenn man Ärzte sprechen hört und die sagen dann so, ja, da könnte und vielleicht. Und ja. am Schluss geht man irgendwie raus und man hat das Gefühl, mir wurde gerade was ganz Wichtiges gesagt, aber ich habe nichts davon verstanden eigentlich. Ja. Es war irgendwie, irgendwie komme ich mit der Information jetzt nicht weiter hier. Ich kann nicht selber genau. weiterdenken damit.
0: Genau. Und das war es aber auch. Man konnte damit auch nicht weiterdenken, weil es nichts bedeutete und alles bedeutete. Hm. Das zu begreifen, das ist, kann man nicht begreifen. Gibt es nicht. Und äh, das hieß für uns jetzt abwarten mit diesem merkwürdigen, mulmigen Gefühl und für mich aber immer noch mit der Hoffnung, äh, da stellt sich am Ende gar nichts mehr raus. Also ich bin da vielleicht komisch, aber ich habe immer irgendwo, ist bei mir immer noch ein, ein Funken Hoffnung, ist immer da der mich immer hält und immer sagt, weiter, weiter, weiter.
1: Wir gucken, wir gucken. Bei der nächsten Untersuchung hat es sich dann aber leider bestätigt. Das Baby in Katrins Bauch hat einen Herzfehler. AVSD, Atrioventrikulärer Septumdefekt. Das ist eine angeborene Fehlbildung. Ein komplexer Herzfehler,
0: weshalb der ganze Pumpmechanismus ein anderer ist und weshalb auch der Herzschlag deutlich anders ist als mhm. unser natürlicher Herzschlag. Und es gibt eine sehr niedrige Lebenserwartung für Kinder mit diesem Herzfehler. Also zwei Jahre, sagt man so im Schnitt, können Kinder damit überleben. Natürlich kann das auch mal sein, dass jemand länger damit lebt. Aber das ist zumindest das, was die Medizin uns damals so sagen konnte. Und dann aber gleich mit dem Aber, dieser Herzfehler wird häufig operiert. Das ist jetzt kein ungewöhnlicher Fall. Es ist komplex, aber nicht ungewöhnlich. Und es gibt dafür in Berlin im Herzzentrum viele Ärzte, die das erfolgreich durchführen können. Und dann hieß es für uns, dass wir also nach der Geburt, wenn klar ist, dass das Kind also auch die Geburt gut übersteht und nicht sofort operiert werden muss, spätestens nach sechs Monaten sollte dann eine OP erfolgen
1: Mhm.
0: Und wir mussten uns dann eben mit dem Gedanken auseinandersetzen, machen wir das oder machen wir das nicht? In der wie vielen Woche das war kind. das
1: dann da? Das war die zwölfte. Ein Zeitpunkt, zu dem man sich auch noch für einen Abbruch der Schwangerschaft hätte entscheiden können. Aber nach weiteren Untersuchungen, um mögliche andere Diagnosen ausschließen zu können, war für Katrin und ihren Mann klar, wir haben eigentlich ein gesundes Kind mit einem Herzproblem. Okay. So. Und es ist schaffbar. Und jetzt kommt dein Optimismus wieder mit rein, Genau. der sagt... Klar, Logo, das schaffen wir. Ja, es wird
0: nicht einfach. Ja, sie wird, also wir wussten damals schon, dass, dass wir eine Tochter bekommen. Und dann, dass sie wird ihr Leben lang ärztliche Untersuchungen machen müssen. Und es wird nie einfach sein, aber sie kann ein normales Leben ansonsten führen. So. Ja. Und das habe ich mir so auch vorgestellt.
1: Bei der Geburt geht dann alles recht runter und drüber. Clara kommt per Notkaiserschnitt zur Welt. Und obwohl es der errechnete Geburtstermin ist, ist sie sehr, sehr klein. Nur 2700 Gramm wiegt sie und muss erstmal in den Brutkasten und künstlich ernährt werden. Der Grund ist der Herzfehler. Aber es ging ihr soweit gut und
0: schnell auch immer besser. Es gab irgendeinen Punkt, irgendwann ist der Knoten bei ihr geplatzt und ähm, sie hat plötzlich getrunken, auch bei mir an der Brust. Ich konnte sie stillen und dann war es wie, äh, als wäre sie ein, quasi ein gesundes Kind, hat die sich prächtig entwickelt. Ja. Und das war natürlich so meine Bestätigung, hier läuft, mhm. Mhm. <lacht> wird. Also natürlich, wie alle ersten Eltern haben wir sie behandelt wie ein rohes Ei, ist ja klar. Ja. Also es war unser erstes Kind. Plus Herz und dann auch noch ganz klein. Und dann Mini hat ganz lange ihren Bauchnabel nicht verloren, das weiß ich noch. Also, so, so die war schon wirklich ein sehr kleines Wesen. Sehr kleines Baby-Baby. So. Und ähm, ja, aber irgendwie hat sie uns das trotzdem nicht schwer gemacht. Also, sie war sie hat gut geschlafen. Also sie war so ein Vorzeigebaby, ne? mhm, muss man sagen. Gelacht. Klar hat sie auch geweint und geschrien, aber. So im Vergleich, den man ja so hat, wenn man mehrere Kinder hat, war die sehr griffig und harmlos. Und man sagt ja. immer so nett, pflegeleicht. Ja, und genau, so war die. Ja, und dann kam es tatsächlich, also wir hatten ja jede Woche die Untersuchung beim Kardiologen. Und das waren die einzigen Momente, die mich überhaupt daran erinnert haben, dass sie einen Herzfehler hat. Mhm. Weil man das in, in sonstigem Sein und Bewegen, wie, was sie gemacht hat, nicht gemerkt hat. Und da kam dann irgendwann die Sache, okay, jetzt müssen wir ran, wir müssen jetzt die OP planen.
1: Ach ja, da war ja noch was. So dankbar, dass alles in Ordnung ist mit der Kleinen, dass sie sich so toll entwickelt, kann man im ganz normalen Babyalltag mit Rückbildungskurs und Babyschwimmen schon mal kurz vergessen. Naja, oder sagen wir ausblenden, dass da ja noch was aussteht. Clara ist zu diesem Zeitpunkt sechs Monate alt. Ja, und dann kam eigentlich die härteste Zeit für uns, also
0: auch für er, für unsere Beziehung jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber für uns menschlich. Mhm. Also das war schon dieser Moment, ins Krankenhaus zu gehen. Bis dahin war alles noch gut, aber der Moment und den werden wir auch nicht vergessen, wo wir wirklich unser Kind das letzte Mal lebend gesehen haben, also lebend wach. Mhm. Ja, wir haben sie ja danach noch gesehen, klar nach der OP, aber eben nicht mehr wach. Mhm. Und das ist schon, da hat es uns das erste Mal das Herz zerrissen, ohne dass wir wussten, was kommt. Ohne dass wir wussten, dass wir das, 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 das der letzte Blick ist von ihr, den wir sehen, war das schon das eine ganz harte Situation. Und das ist echt so ein Bild. Ich meine, es gibt Bilder, von denen man keine Fotos hat und an die man sich doch immer wieder erinnert. Und das ist ein, eins dieser Bilder. Also dieser, dieser letzte Blick, wie sie noch einmal sich zu uns umgedreht hat. Nicht weinend, nur fragend. Mhm. Was soll das jetzt so ungefähr? Ähm, genau, und dann war klar, jetzt wird sie operiert. Das würde dauern, vier Stunden. Die haben wir dort ausgeharrt. Und danach ähm, durften wir wieder sie sehen. Und äh, wir haben einen sehr glücklichen ähm, operierenden Professor da gehabt, der so stolz war, wie toll diese Operation gelaufen ist. Und ein stabiles Kind. Also es
1: war anscheinend erstmal alles gut. Katrin und ihr Mann werden nach Hause geschickt. Clara konnte von der ECMO, dieser herz lungen getrennt werden. Das Herzchen pumpt fleißig von alleine. Der Kreislauf ist stabil. Alles in Ordnung. Jetzt müssen die Eltern erstmal wieder Kraft tanken und schlafen.
0: Die Nacht war leider etwas verkürzt, weil sehr früh morgens klingelte das Handy. Das ist so ein, eine Zeit und ein Anruf, wo man weiß, äh, mhm. was ist denn das jetzt? Da sitzt man, oder steht besser gesagt im Bett. Und so war es auch. Mein Mannes ist rangegangen. Und äh, der war auch noch gar nicht aufnahmefähig viel. Auf jeden Fall wurde uns eigentlich nur gesagt, wir sollen kommen jetzt, sofort. Ohne, dass wir wissen, was ist. Einfach nur, es sieht nicht gut aus. Wir müssen sofort kommen. Und ähm, dann sind wir noch eben eine Dreiviertelstunde mit dem Auto bis zum Krankenhaus geguckt. Also halb durch eben quer durch die Stadt. Mhm. Ich kann mich an diese Fahrt nicht erinnern. Aber natürlich hat man da, da hatten wir alles vor Augen. Das war, also ich würde sagen, diese, diese Momente, dieser Tag, das war der, der schlimmste, der schlimmste Tag und der schlimmste Moment. Als wir dann dort ankamen, haben sie sich mit uns zusammengesetzt, also ein Arzt, der hat es auch gut gemacht. Der hat uns nämlich ganz klar einfach auch gesagt, was los ist. Der Kreislauf ist wieder zusammengebrochen. Mhm. Und wir mussten, also die mussten sie wieder an die Herz-Lungen-Maschine anschließen, weil das frisch operierte Herz in ihrem Fall es nicht geschafft hat, selbstständig den Kreislauf stabil zu halten. Warum? War nicht wirklich erkenntlich, es war nicht klar. Es gibt Kinder, bei denen das einfach nicht klappt. Absolute Ohnmacht, absolute Hilflosigkeit und ja, dieses Sprichwörtliche, der, der Boden unter den Füßen wird weggezogen mhm. und man schwebt und es ist so im Schwebezustand. Es fühlt sich gar nicht lebendig an, sondern mhm. auch, auch taub, man fühlt sich so taub. Also das ist wirklich eine Ausnahmesituation, auch, ich glaube auch für den Körper, also für, für den eigenen Körper ist das eine absolute Ausnahmesituation.
1: Das also ist wie, wie diese Lähmung, von der man ja. auch spricht, ne? also Bewegungsunfähigkeit ja. und vor allem aber nur, also nicht nur äußerlich, körperlich bewegungsunfähig, weil man nicht handeln kann, handeln im Sinne von mit den Händen etwas mhm. tun kann, mhm. sondern auch Seelisch, also einfach genau. psychische Handlungsunfähigkeit. Also man kann, auch das Gehirn kann nichts machen. Richtig. Es kann in keine Richtung gehen, es kann sich nicht bewegen. Ja, ja, ja und ähm,
0: trotzdem noch aufnehmen zu können, was mhm. da gesagt wird, ist dann auch sehr schwierig. Ja. Also das ist auch so was, was ganz wichtig ist für alle, die in so einer Situation sind. Trauernde verstehen das nicht gleich, was man ihnen sagt. Man muss es mehrfach sagen. Ja. Man muss es mehrfach sagen, damit es ankommt. Weil das ganz schwer ist, dass das überhaupt, diese Worte, wirklich einen Platz finden im Gehirn, der das verarbeitet. Mhm. Und deswegen, deswegen habe ich, sage ich, dass der das ganz toll gemacht hat mit uns. Der, hat sich, also der Arzt hat sich uns dann mit uns zu einer, einer ruhigen Stelle gesetzt und hat gesagt, ich muss mit Ihnen sprechen. Es sieht sehr schlecht aus. Die Wahrscheinlichkeit ist ab jetzt sehr gering, dass sie es noch schafft. Und das... Ja, das war der, 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 der Klopper. So, bis das wirklich angekommen ist im Kopf. Ich kann, Weiß ich nicht, wie lange wir da gebraucht haben, wie lange wir da saßen und uns angeguckt haben und uns auch fragend angeguckt haben. Hast du das jetzt verstanden? Heißt das gerade, wie, wie, wie unser Kind stirbt? Also das überhaupt auszusprechen mhm. auch. Unser Kind stirbt oder wird sterben, könnte sterben, wird höchstwahrscheinlich, wie auch immer. All das, das ist äh, der der zwischen, ich verstehe es nicht, ich will das gar nicht verstehen und ich breche zusammen.
1: Katrins unerschütterliche Hoffnung, dieses das-wird-schon-alles-Gefühl, wird langsam immer kleiner. Aber ihre Tochter war ja noch da. Sie wurde sogar weiter operiert und Katrin sollte auch weiter Milch abpumpen für Clara. Gemeinsam sitzen sie und ihr Mann am Intensivbettchen und lesen ihre Tochter stundenlang vor. 23 Tage lang. Auch an diese Zeit habe ich nur noch vage Erinnerungen, gebe ich auch ehrlich zu, weil das
0: schon sehr kraftraubend auch war. Aber ich weiß, dass ich in der Zeit immer noch Bilder von ihr hatte, wie sie durch die Gegend springt und wie sie lebt, wie sie das überlebt. Diese, dieser winzige Hoffnungsschimmer, den es gab, auch von den Ärzten, der uns gesagt wurde, der war so winzig. Ja? Und doch war der für mich ganz groß. Auch natürlich der Ansporn, das durchzuhalten, jeden Tag wieder und jeden Tag wieder und weiter. Und auch wenn es wieder hieß, nee, es wieder hat wieder nicht funktioniert und es sieht doch schlechter aus und die Werte sind wieder schlechter geworden. Und also jeder, jede negative Nachricht, da war ja trotzdem noch, na, wir haben noch eine Idee. Wir, haben, wir können noch mal,
1: bis dann der Tag kam, wo sie eben nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Keine Therapiemöglichkeit mehr, alles ausgeschöpft. Und dann kommt es unweigerlich zu meinem absolut verhasstesten Moment, den ich noch aus den letzten Stunden meines Opas im Kopf habe. Die Entscheidung, die Geräte jetzt abzustellen, abstellen zu müssen. Und das wusste ich vorher
0: auch nicht. Ich habe noch gesagt, sagen Sie das doch jetzt, muss ich das jetzt sagen? Und da hat der Arzt mich wirklich traurig und fast mitleidig angeguckt und gesagt, ja, Sie müssen das sagen. Das dürfen wir nicht
1: sagen. Oh. Ich fand ganz schlimm und ganz schwierig, dass es so ein. Ich hätte ganz gerne von dem Arzt damals so eine konkrete Aussage gehabt mit, liebe Jolien. Stell dich jetzt ja, hier hin und sag ja. einfach nur Ausschalten mhm. und dann machen wir das und alles ist in Ordnung und du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich wollte genau. keine Entscheidung treffen. Richtig.
0: Also es ist eigentlich ist es genauso wie bei der Operation. Da haben sie uns ja auch gesagt. Also sie müssen jetzt operieren. Aber wir müssen ja. jetzt operieren. Genau. Und an dem Punkt konnten sie aber nicht sagen, wir müssen jetzt die Maschinen abstellen. Wir können sonst nur noch transplantieren. Also, das war noch eine Option, dass man auf ein Spenderherz wartet, was für uns wo wir gleich gesagt haben, nee, das, das möchten wir nicht. Ja. Das bei einem sechs Monate alten Baby, wir möchten das nicht. Und danach hätten sie ja eigentlich sagen können, okay, dann bleibt eigentlich nur noch die Option, ja. die Maschinen abzuschalten. Aber gut, ja, das wäre tatsächlich, so wie du sagst, es ist eine gute Möglichkeit, dass sie es einfach sagen, einem, einem sagen, sie müssen das sagen. Es muss ihre Entscheidung sein, aber ich sage ihnen, es ist die richtige Entscheidung. Das hätte <lacht> uns auch geholfen.
1: Mir und auch Katrin ist natürlich vollkommen klar, warum das nicht geht. Leichter macht es dieses Wissen aber trotzdem nicht. Nachdem die Wunden der vielen Operationen an Klaras Körper versorgt wurden, durfte Katrin ihre Tochter noch mal im Arm halten. Und das war für mich ein ganz wichtiger
0: Moment. Der war noch viel wichtiger als dieses Maschine abstellen, weil ich 23 Tage dieses Würmchen auch nicht auf dem Arm hatte. Und ich hatte vorher ja gefühlt ständig 24/7 dieses Kind an mir und vor allem immer auf meiner rechten Schulter so hier so getragen und ich hatte schon in dieser Zeit fing das schon an so wie so eine Art Phantomschmerzen zu haben mhm. weil mir was fehlte ja, verkrampft dann auch ja, alles genau, ja genau weil da, da war, der Platz war einfach nicht mehr eingenommen da fehlte das Gewicht und und diesen Menschen diesen Körper noch einmal in den Arm nehmen zu können das war das war ganz wundervoll und gleichzeitig so furchtbar schmerzhaft also zu wissen sie ist sie ist ich habe sie jetzt hier noch mal aber ich muss diesen Körper gehen lassen, weil sie lebt nicht mehr. Ich habe da nur noch ein totes Kind, also was heißt nur noch? dieses Kind ist, ist eben nicht mehr da und es ist genau das, ich bin so dankbar, dass mir dieses Angebot gemacht wurde, dass ich das darf. Ich darf dieses Kind nochmal drücken, in den Arm nehmen und für mich diese Zeit haben. Weil in diesem Moment, in diesen Schmerz so tief reinzugehen, hieß auch, als wir uns dann verabschiedet hatten und diesen Tag dort beendet haben, dass wir atmen konnten. Und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich bis zum Schluss noch mal meine Liebe ihr gegeben. So, und auch kurz danach. Vielleicht erscheint es von außen als merkwürdig. Oh Gott, sie hatte ein totes Kind im Arm und hat es gedrückt. Und so. also, aber es ist, in dem Moment, wo man das macht, ist es so natürlich. Ja? Und es kommt mir so normal vor. Ich habe ja, hab doch auch meinen Bauch gestreichelt, als sie noch im Bauch war. Und, und letztendlich ist so ein frisch geborenes äh, Putze, äh, Mensch. Es ist nicht anders. Es gehört, eigentlich gehört es ja zu unserem Leben dazu, dieses... Der, der eben nicht mehr lebendige Körper, solange er noch da ist, noch nicht vergangen ist. ja. Und ja, wir haben sie dann eben nochmal schön angezogen. Wir haben sogar Fotos mit ihr zusammen nochmal gemacht, weil uns diese Erinnerung auch wichtig war. Der Moment war so schön für uns, also auch für meinen Mann. Dass er gesagt hat, wir müssen das festhalten, weil das dazugehört. Das gehört eben zu unserem Leben, zu unserer Geschichte. Das hilft mir heute noch, dieses Erlebnis gehabt zu haben. Hast du die Fotos noch mal angeschaut oder rufst du sie dir im Kopf noch mal ins Gedächtnis? Beides. Also ich habe sie tatsächlich im ganz normalen Fotoalbum. Mhm. Also, wir haben natürlich, ich habe so ein Album gemacht über Clara. Da ist da ist es drin und da gehört es mit für mich dazu. Und das gucke
1: ich mir auch gerne noch mal an und auch meine Kinder gucken sich das gerne an. Die kleinen Brüder, die später zur Welt kamen, wachsen mit Clara als Teil der Familiengeschichte auf. Macht man Kindern den Tod begreiflich? Das ist wohl eine der schwierigsten Fragen, die Eltern sich stellen, sobald sie als Familie mit dem Tod konfrontiert werden. Wir haben uns in unserem Instagram-Kanal auch dazu Anregungen geholt. Vor etwa fünf Jahren kam Katrin in diese Situation mit ihren Söhnen bei meiner Mama, als meine Mama gestorben ist, waren ja meine Kinder, beziehungsweise
0: vor allem mein großer Sohn, involviert. Also der war vier, der hat das voll mitbekommen und meine Mama war seine drittengste Bezugsperson nach meinem Mann und mir. So, und für den war das schon wirklich der erste, wirklich harte Verlust. Und da war ich mir auch unsicher. Mhm. Ich wusste nicht, okay, wie kann ich ihn da jetzt einbeziehen? Wie kann ich ihn kindgerecht diesen, diesen Verlust ja, verstehen lassen? Was heißt Tod? Also das war wirklich, als der, die Nachricht dann kam. Ich meine, er wusste das vorher, dass die Oma im Sterben liegt. Und als dann der Anruf kam, hat er gefragt und, und er auch gefragt hat, ist Oma jetzt gestorben? Ich so, ja, Karl, Oma ist gestorben. Und dann hat er kurz geguckt, was heißt das jetzt genau? Mhm. Woher soll er es wissen, ja, ne? ja. was
1: das heißt? Und das war deswegen... Im Grunde ähm, die Frage, die wir uns alle in dem ja, Moment stellen. Plus ne? genau. wir sprechen es so nicht aus, aber eigentlich ist genau das im, ja. im Kopf. Was heißt das jetzt genau? Ja.
0: Und da, ähm, dann jemanden, also da hatte ich eben Sarah an der Hand, die sich damals schon mit Trauerbegleitung und auch mit Bestattung beschäftigt hat, die mir da wirklich Mut zugesprochen hat und gesagt hat, du wirst sehen, er wird, biete ihm was an und so, er geht, weit er gehen will. Er wird selber merken, wenn ihm was nicht gut ist dann machen das Kinder ganz intuitiv, dass sie dann nicht mitgehen oder da nicht drauf reagieren. Mhm. Und tatsächlich waren wir dann mit ihm im Krankenhaus noch, nachdem sie gestorben ist, sodass er wirklich auch ihren Körper nochmal sehen konnte, sie sehen konnte, wie, wie wirklich die, die Atmung nicht mehr geht. Mhm. Dass dieser Körper ruhig da liegt, zwar friedlich, also sie, natürlich, ich weiß nicht, ich hätte ihm jetzt auch kein gruseliges Bild äh, erzeugen Tja. wollen, aber das war es auch wirklich nicht. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das war für ihn wirklich bedeutend und wichtig. Aber auch da ist, ist ja auch ich muss, muss mich da, obwohl ich so viele andere Erlebnisse hatte vorher, wenn es um meine Kinder ging, dann
1: war ich auch vorsichtig und erstmal ängstlich. Sarah ist Katrins älteste Freundin. Ich habe sie vorhin schon erwähnt. Seit der dritten Klasse kennen die beiden sich schon. Und sie war auch die Freundin von Katrins Bruder, als er starb. Vielleicht auch daraus entstand für Sarah die Berufung zur Bestatterin, Trauerbegleiterin und Notfallseelsorgerin und die Idee für Sarggeschichten e.V., dem Kanal von Sarah und Katrin auf YouTube und Instagram, der niederschwellig Informationen über Möglichkeiten zu den Themen Sterben, Tod und Trauer gibt. Wir haben auch so ein Ritual gemacht
0: und dadurch kann er sich daran sehr erinnern. Also wir haben durfte sich ein farbiges Band aussuchen und ich auch und wir haben äh, dann einen Teil des Bandes meiner Mama in die Hand gelegt und die anderen Enden haben wir festgehalten und dann hat Sarah damals die durchgeschnitten als wir gesagt haben, wir sind bereit und dann hat meine äh, Mama die sozusagen mit ins Grab genommen das eine Ende der Bänder und wir haben das jetzt bei uns zu Hause, die anderen Enden oh, ja. und das war ganz schön und das daran kann sich Karl heute noch erinnern und das findet er ganz toll und er liebt diese Bänder und ich darf die auch nicht weghängen, die hängen ja bei uns im Kühlschrank. Also ich, diese Bänder gehören dahin, die dürfen auch nicht weg. Und das findet er ist für ihn eine ganz wichtige, schöne Erinnerung. So. Das ist
1: toll, das ist ein sehr, sehr schönes Ritual. Ja. ja, jetzt kriege ich ein bisschen eine Vorstellung davon, was du auch meinst, mit, was es für Möglichkeiten gibt, für ja. verschiedene Arten Abschied zu nehmen. Ja. Ach je.
0: <lacht> ja, aber das war es ist so, so schön, das ist aber halt es ist schön traurig. Ja. Und es gibt es gibt was dieses verkrampfte, versteckte, das das unterdrückte traurig und es gibt auch schön traurig. Ich finde Trauer kann auch sehr schön sein.
1: Und da sitzen wir jetzt auf dieser Dachterrasse in Berlin mit Weitblick aufs Tempelhofer Feld und sind einfach schön traurig. In Erinnerung an unsere Lieben, die nicht mehr da, aber doch bei uns sind. Und dann erzählt Katrin mir noch von einem Kissen, das sie hat. Es ist tatsächlich
0: auch aus diesem Phantomschmerz entstanden. Mhm. Also nach Claras Tod hatte ich das immer noch. In der Schulter. In der Schulter, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss da was, also irgendwas brauche ich da, also um diesen Schmerz wegzukriegen. Mhm. Und dann kam die Idee, dass ich mir doch, einen, also ich habe mir einen Kissen dann tatsächlich genommen und das dagegen gedrückt. Da dachte ich mir, so es wäre irgendwie schön, wenn das Kissen so ein bisschen aussehen würde, wie mein Kind. Dann habe ich mir einfach einen ja, normalen T-Shirt-Druck, bin zum Copyshop, habe mir einen Kissenbezug bedruckt und habe das in, in Größe ungefähr, naja, halt so eine passende Größe, die halt schön an die Schulter passt. Und da ist jetzt heute immer noch auf diesem Kissen Clara drauf und das Kissen ist auch immer noch... Bestandteil unserer Einrichtung. und Finden das Leute auch komisch? Haben Leute schon mal komisch drauf reagiert? Also nicht komisch darauf reagiert, dass es Leute komisch finden, glaube ich schon. Mhm. Äh, aber es würde sich keiner trauen, das zu sagen.
1: <lacht> ja. ja, natürlich kann das komisch äh, für einige erscheinen. Trauer ist so individuell, dass sie komisch für Außenstehende sein kann. Und wisst ihr was? Das können wir auch einfach so stehen lassen. Wir haben alle das Recht, unsere Trauer so zu bewältigen, wie es uns gut tut und die richtige Art dafür zu finden. Schön, wenn man dabei verschiedenste Optionen kennt. Ich glaube, ich weiß, an wen ich mich wenden kann, sollte demnächst das Thema Tod irgendwann mal wieder. Oder Was heißt demnächst, um Gottes Willen? Nein. Ich wünsche es dir nicht. Und doch wünsche ich mir,
0: wenn du dich bei mir meldest. <lacht> Ich danke dir ganz arg. Ich danke dir.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Michael Heumann. Recherche Isabel Hartmann. Ganz wichtig bei diesem Thema, liebe Eltern, ich habe schon in der Folge erwähnt, wir haben ganz viele zusätzliche Informationen und Anlaufstellen für euch zusammengestellt, wenn ihr Hilfe benötigt. Auf unserem Instagram-Kanal und hier auch in den Shownotes. Ihr seid nicht allein mit eurer Trauer. Und übrigens, auch ein Kanal bei Instagram, der sehr sensibel und offen über Tod und Trauer spricht, kommt von unseren KollegInnen vom WDR und heißt 21 Gramm. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch bitte gerne bei uns, entweder über Insta oder einfach per E-Mail. Alles Liebe, eure Schleen.